0: Bonjour à tous, vous écoutez Puits de Science, le podcast de la Fédération Guy-Lussac, 20 écoles de chimie et de génie chimique, qui donne la parole à ses enseignants-chercheurs sur des sujets d'actualité, traités de manière décalée et sous l'angle de la chimie, bien sûr. Bonjour à vous tous, auditeurs de Puits de Science. Vous écoutez le sixième épisode de notre série. Et nous parlons aujourd'hui du vaste et important sujet de l'impact des produits chimiques sur l'environnement et la santé. Question passionnante et parfois passionnée, qu'ont accepté d'éclairer nos deux invités, que je remercie chaleureusement. Nous recevons aujourd'hui dans Plus de Sciences Jérémy Brezard, enseignant-chercheur en chimie organique, inorganique, organométallique à CPE Lyon. Vous êtes Jérémy, responsable de la filière de quatrième année en chimie et génie des procédés, et secrétaire de la CSSCT de CPE Lyon. Vous nous en direz un petit peu plus pendant notre échange, et je précise que CPE Lyon est une école de la Fédération Guébussac. Et Rémi Bars, vous êtes expert toxicologue. Vous avez fait toute votre carrière dans l'industrie chimique avec un dernier poste chez Bayer Crop Science. Je vous propose qu'on commence tout de suite par une première question. J'ai lu récemment dans un rapport de l'ANSES, dont nous mettrons le lien en, en dessous de ce podcast, que la production mondiale de produits chimiques devrait doubler d'ici 2030 alors déjà, est-ce que ce chiffre vous paraît réaliste Peut-être qu'on pourrait redéfinir aussi ce qu'est exactement un produit chimique et peut-être vous pourriez aussi nous éclairer sur le type d'utilisation. Jérémy, vous voulez commencer
1: Moi, je suis enseignant en chimie organique, ce qui fait qu'on manipule pas mal de produits chimiques, c'est très vaste comme définition, dans un laboratoire où on a des conditions particulières, on a bien sûr des équipements de protection collectifs et individuels et petit à petit, on va dire, de l'obligation de respecter une réglementation, donc en ce moment c'est la réglementation REACH, dont tout le monde a entendu parler, je pense, jusqu'à l'envie d'améliorer, d'aller vers une chimie un peu plus verte, essayer d'améliorer aussi les conditions de la chimie. Eh bien, je suis arrivé à m'occuper un peu de sécurité chimique et à essayer de mettre en place pour nos travaux pratiques des meilleures pratiques, justement, d'utilisation. Ça m'a permis de faire un petit article dans l'actualité chimique, qui est peut-être un journal que les auditeurs vont connaître. Et je vais préciser qu'on a une chaire de développement durable à CPE Lyon, et grâce à cette chaîne, au niveau des réunions, on essaye d'améliorer nos consommations d'énergie, notre rapport à la mobilité, par exemple, mettre des parkings à vélo, mettre des gonfleurs pour les vélos. Enfin, je vais très, très vite. On est dit pas trop déborder.
0: Merci pour cette précision, Jérémy. Peut-être, Rémi, vous pouvez enchaîner, puis Jérémy, vous compléterez. Est-ce que ce chiffre vous parle doubler la production mondiale de produits chimiques d'ici 2030
2: eh bien, Écoutez, j'ai pas d'informations qui peuvent corroborer ce chiffre. Alors, en ce qui me concerne, je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Ceci dit, il faut se rappeler que la plus grande industrie chimique, c'est quand même euh, la nature, parce que dans le règne euh, végétal et dans le règne animal, c'est là où la synthèse de molécules chimiques se fait à très grande échelle et l'exposition à toutes ces molécules chimiques naturelles a lieu depuis très très longtemps. Donc il faut se rappeler qu'il y a une nature et il y a grâce à l'industrie chimique une production massive d'un certain nombre de molécules. Maintenant la difficulté est lorsqu'il y a une concentration un peu trop
1: importante qui peut résulter avec l'exposition humaine par rapport à ces molécules-là.
0: Jérémy, vous voulez compléter
1: L'ANSES, c'est quand même très sérieux, donc j'imagine qu'il ne donne pas un chiffre au hasard, mais je vois mal comment, alors qu'on nous dit qu'on a dépassé les limites de la planète, on pourrait doubler la production. Effectivement, il faut peut-être définir ce qu'est un produit chimique. La chimie pour moi et partout, c'est aussi bien les routes que vous empruntez le matin, les transports, la chimie, vous vous levez, vous êtes déjà dans la chimie, vous dormez dedans, vous allez vous laver avec des produits chimiques. Maintenant, effectivement, il y a la question de l'utilisation. Normalement, les produits chimiques ne sont pas faits pour finir dans la nature. Ils n'ont pas vocation à être jetés, ils ont vocation à être triés, recyclés. Et là, on a peut-être un problème à ce niveau-là.
0: Une autre question, on voit bien qu'on ne peut pas se passer de la chimie, mais on a l'impression qu'on va vers des modes de production plus verts presque qui exclut la chimie. Est-ce que ça reste de la chimie, même quand on a exclu euh, toutes les substances euh, qui semblent être si nocives pour notre santé
1: L'idée, c'est que la nature, ce serait bien et la chimie, ce serait pas bien. Alors, il faut aller un petit peu au-delà de cette vision. Effectivement, la chimie a beaucoup évolué. Quand on regarde la façon dont on produisait il y a longtemps, allez, disons, il y a un siècle, à peu près, les composés chimiques, effectivement, on va vers du plus vert. C'est, c'est pas, euh, on devrait y aller, c'est déjà le cas. La connaissance aussi des toxicités de certaines substances a beaucoup évolué. C'est quelque chose de long, je vais laisser mon collègue qui est expert en discuter et au fur et à mesure, on devient, j'ai envie de dire, plus vertueux. Je ne pense pas qu'il y ait un chimiste qui veuille polluer absolument sa planète et au contraire, les moyens de production actuels, quand on fait appel à des enzymes ou des choses comme ça, nécessitent aussi des connaissances en chimie. Alors si vous voulez, vous mettez bio devant, ça fait biochimie et on est tout à fait capable de discuter avec nos collègues biologistes, biochimistes qui vont nous expliquer comment certaines étapes qu'on faisait à partir du pétrole pourraient être faites à partir de la biomasse et qui seraient, j'espère, moins polluantes. Amy
2: Jusqu'à présent, on évaluait de manière essentiellement sur des tests sur animaux. Et on évalue toutes les propriétés toxiques d'une molécule en regardant l'effet adverse que peut provoquer une molécule sur un système intégré euh, qui était l'animal. Et donc on regardait l'effet adverse provoqué sur ces animaux, à la fois en histopathologie, en regardant tous les tissus de, de, de l'animal sur plusieurs centaines d'animaux. Et cette toxicologie qui était très descriptive, alors ça pouvait montrer qu'une molécule pouvait atteindre par exemple le foie, le rein et s'est déplacé pour être une toxicologie plus mécanistique, c'est-à-dire arriver à comprendre quelles étaient les cibles moléculaires d'une molécule et quel était l'enchaînement des événements qui arrivaient à concourir à un effet adverse. Ce qui permet à l'heure actuelle d'avoir des informations en amont, avant qu'une toxicité se réalise, de manière à pouvoir, euh, sur ces cibles moléculaires, screener les molécules. Donc c'est un changement de paradigme qui est que plutôt que de regarder des effets adverses sur des animaux, regardez déjà sur des cibles cellulaires, des cibles moléculaires, ce qui fait qu'il y a beaucoup de méthodes de screening, de criblage qui sont maintenant réalisées pour arriver à rejoindre les deux bouts, un qui est l'événement primaire au niveau moléculaire et l'autre qui est l'effet adverse sur un tissu, sur une fonction au niveau de l'animal. Dans les tests qui sont réalisés en amont, ce qui permet aux différentes industries chimiques, depuis la pharmacie, l'agrochimie et la chimie, à pouvoir d'emblée essayer d'éliminer les molécules qui vont cibler des, des récepteurs cellulaires dont on ne veut pas voir cette inhibition ou cette activation. Donc c'est un peu dans ce sens-là qu'on arrive maintenant à sélectionner des molécules, non pas simplement sur leur efficacité, mais très tôt en amont sur leur absence de toxicité. Une molécule chimique reste une molécule chimique, et à un certain niveau de dose il y a toujours une certaine forme de toxicité. Il faut savoir, quand on parle de toxicité, quel est le niveau d'exposition.
0: Donc là, on voit bien qu'il y a des <rire> nouvelles technologies ou des techniques qui permettent d'avoir en amont une prévention des risques peut-être plus vertueuse. Et après, une fois que le produit chimique est utilisé, est-ce qu'on a aussi des outils d'analyse qui sont communs, euh, au moins entre les différents producteurs de produits chimiques, à l'échelle nationale, peut-être européenne, peut-être internationale
2: oui, au niveau de, de, de la mesure, je dirais que ce n'est pas trop un problème. C'est de l'analyse chimique et on peut très bien savoir dans les différents milieux quelle concentration il peut y avoir dans l'air ou quelle concentration il peut y avoir dans l'alimentation qu'on consomme. Tous les jours, toutes les autorités réglementaires ont des moyens de pouvoir détecter ce à quoi l'homme est exposé. Il y a la partie, qu'est-ce que devient la molécule une fois qu'elle a été absorbée Et l'autre partie qui est, 'est qu'est-ce qu'elle est capable de faire au niveau des tissus C'est ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau des tissus cibles, par exemple, au niveau de cellules sensibles. Il y a un langage qui se fait entre la molécule, ses métabolites, et les cellules réceptrices. Cinétique et dynamique, ça fait vraiment partie intégrante du sort d'une molécule dans l'organisme.
1: Justement, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, moi, en tant que chimiste, je ne peux pas faire tous les tests, mais j'ai besoin de ces informations et je vais récupérer une liste de substances que je vais voir classées comme par exemple étant cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. Celles-là, je vais bien sûr essayer de les éviter. Il y a d'autres substances préoccupantes dans l'air que vous respirez. On parle de pollution atmosphérique. Donc là aussi, il y a pas mal de molécules qui sont identifiées. C'est pour dire, oui, on a quand même identifié un certain nombre de molécules et les chimistes ont à leur disposition des outils informatique qui regroupe les informations-là de quel est l'effet de la molécule. Et avec des signes assez simples, hein, les pictogrammes par exemple, les phrases de risque qui sont écrites sur les produits chimiques, la fiche de données de sécurité que vous avez quand vous achetez un produit chimique, vous avez ces informations et vous êtes capable de dire ben non, je ne vais pas utiliser ce composé-là. Maintenant, il y a une autre question, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait des composés qui sont déjà présents dans l'environnement et qui ont peut-être été utilisés il y a 30 ans, 50 ans Moi, en tant que citoyen, on va dire, je trouve que c'est, effectivement c'est scandaleux. On ne veut pas voir ces substances dans les produits qu'on achète, on ne veut pas qu'il y ait ça dans les jouets qu'on donne aux enfants, dans les biberons, et je prends des exemples assez marquants. Et effectivement, en tant que chimiste, ce n'est pas normal. On ne fait pas de la chimie pour polluer l'environnement, encore une fois. Par contre... Il y a effectivement un problème de signaler à la société que ces substances sont dangereuses. Si vous regardez, c'est souvent les répressions des fraudes qui rappellent des produits. Alors, on ne voit pas, nous, en tant que consommateurs, tout ce qui est rappelé, mais il y a énormément de choses qui sont faites pour éviter l'exposition. Il faut qu'on communique avec le grand public, j'ai envie de dire, avec des gens qui sont peut-être moins intéressés par la science, sur quelles sont les quantités quel est le réel risque d'être contaminé par ces substances. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant et qu'il ne faut pas améliorer nos processus de fabrication de produits chimiques.
0: Rémi, aujourd'hui, on, on a l'impression qu'il existe encore à l'intérieur des produits qu'on consomme au quotidien des substances chimiques qui sont nocives pour notre santé.
1: Alors,
2: il faut revenir à, à ce qu'on disait initialement, c'est-à-dire que c'est le degré d'exposition qui est important. Le A, oui, il a une certaine toxicité, mais comme n'importe quelle molécule chimique a une certaine toxicité. Maintenant, le problème, c'est quand on retrouve du A dans énormément de différents produits. Et là, au bout d'un moment, on peut avoir une exposition qui devient trop importante. Si on était uniquement en contact une fois de temps en temps au bisphénola, ça ne serait pas vraiment un problème. Ce qu'il y a, c'est qu'au niveau de l'industrie chimique, le bisphénola a eu une utilisation croissante dans énormément de différents produits. et Ce qui fait qu'à un certain niveau, on peut avoir une exposition qui devient problématique. Donc, il faut toujours garder en tête le niveau d'exposition il faut arriver à faire la différence entre danger et risque. Donc, c'est en diminuant l'utilisation de produits comme le bisphénol A dans toutes sortes de, de produits de première nécessité qu'on peut faire décroître le risque de la molécule. Toute molécule a une certaine toxicité et que, en premier lieu, c'est le niveau d'exposition
1: qu'il faut essayer de faire décroître.
0: Jérémy, vous voulez compléter
1: Non, c'était très clair. Justement, (rire) c'était la transition vers votre prochaine question.
0: Voilà. Euh, Donc, du coup, est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir des alternatives Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un travail qui est fait dans l'industrie chimique pour innover
1: Oui, c'est complexe parce que remplacer un produit chimique qui correspond à un cahier des charges par un autre, n'est pas toujours évident. Le fait que certaines substances sont reconnues comme ayant une certaine toxicité doit être pris en charge par une réglementation et c'est la réglementation qui fixe les seuils. Après, on peut toujours faire évoluer la réglementation. On fait aussi évoluer les connaissances en matière de toxicité et on va sans doute encore demain vous dire qu'un composé qui est présent dans votre quotidien a un effet sur le corps parce qu'on en apprend aussi sur le corps. Pour la question de est-ce que l'industrie chimique fait des efforts, oui puisque de toute façon elle ne peut pas produire n'importe quoi, le souci c'est que nous avons délégué la production à d'autres pays des fois où on a peut-être un petit peu moins regardant sur la législation. Donc quand on fait fait rentrer un objet qui est déjà préfabriqué dans un pays, on a moins de contrôle sur la façon dont elle a été fabriquée. Il y a aussi des questions, je veux dire, socio-économiques qui ne qui, voilà, qui sont pas purement scientifiques. Donc je ne peux pas répondre à cette question-là. Moi, je souhaite qu'il y ait un maximum d'industries en Europe parce qu'elles vont respecter la réglementation européenne.
0: Vous voulez compléter Rémi sur ce sujet des perspectives, peut-être
1: Oui, il y a pas mal de
2: molécules pour lesquelles on a besoin de remplacer ces molécules par d'autres. Effectivement, quand une molécule devient trop importante au niveau de son utilisation. Maintenant, je sais que pour le A, il y a plein de différentes molécules qui ont été proposées, mais je crois pas qu'on soit arrivé à retrouver quelque chose toujours basé sur une structure moléculaire similaire qui arrive à retrouver l'efficacité de la molécule en, en ayant moins de problèmes de toxicité. Donc, c'est quelque chose qui est délicat surtout pour ces molécules qui sont des petites molécules, parce que toutes ces petites molécules ont la possibilité d'agir sur énormément de cibles moléculaires au niveau des systèmes biologiques. C'est un petit peu le problème de la caféine également, c'est une toute petite molécule et quand on étudie la, la caféine, on s'aperçoit du, du nombre de, de cibles moléculaires qui sont touchées et je vous dirais que le, la caféine, comme le bisphénol A, si on la mesure dans différents milieux, on s'aperçoit que c'est une molécule qui contamine à peu près tous les milieux et qui a également une certaine toxicité. Donc, ce n'est pas simple de pouvoir substituer une molécule par une autre. Ça fait l'objet d'un, d'un gros travail de l'industrie pour arriver à trouver des molécules qui soient plus respectueuses de l'environnement et de la santé humaine.
0: J'aimerais qu'on on finisse notre échange, Jérémy, peut-être en, sur l'enseignement et la façon dont les élèves sont formés à ces enjeux. Vous êtes, je crois, responsable ou intervenant dans la chaire développement durable à la CPE Lyon
1: oui, pas responsable, mais euh, intervenant, intervenant, en fait, c'est une chaire qui est ouverte à toutes les personnes intéressées, pas forcément de, que les enseignants et que les chimistes. Et effectivement, il y a une forte demande de la part de nos étudiants d'actes, j'ai envie de dire concrets, parce qu'ils ont du mal à identifier ce qui, dans nos enseignements, est du développement durable. C'est d'ailleurs complexe pour nous de précisément le définir, même si on a les objectifs de développement durable. Et on a souvent des questions sur, mais pourquoi on n'a pas un cours spécifiques sur le développement durable. Euh, d'accord, pourquoi pas Mais en fait, il y en a un peu partout. On en met un peu partout parce qu'on n'enseigne pas la même chose qu'il y a 20 ans, parce que les méthodes actuelles, c'est quand même fortement inspiré de, de ce qu'on appelle la chimie verte. Et au niveau de, de nos élèves, il y a aussi des gens qui sont volontaires pour ramasser les déchets sur le campus, pour essayer d'inciter les autres. Ce qui est aussi proposé aux élèves et bientôt au personnel de CPE, c'est de participer à la fresque du climat pour se rendre compte de son action personnelle sur justement le climat de la planète. Il y a beaucoup de choses parce qu'il y a la biodiversité, il y a le changement climatique et du coup, nos élèves effectivement arrivent avec une perception de la chimie qui est assez négative. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait des jeunes qui ont envie de s'investir, qui est, qui, qui est de l'intelligence, moi j'aime bien dire ça comme ça, qui viennent pour aider justement à trouver de nouvelles molécules, à trouver de nouvelles façons de faire des emballages biodégradables, c'est pas si facile par exemple, et qui euh, sont des choses qui vont demander énormément de travail. Ça c'est la partie recherche, si vous voulez, recherche, enseignement, il y a beaucoup de travail. Enfin si je devais faire passer un message, d'abord c'est limiter la consommation, après c'est trier, récupérer, et puis euh, ensuite c'est la recherche même s'il faut beaucoup investir dans la recherche et si c'est le futur il faut que tout le monde participe à son degré à lui.
0: Merci jérémy Rémi, vous voulez conclure peut-être un dernier mot sur ce sujet
2: Je vais peut-être repartir au tout début de notre conversation où jérémy disait que entre guillemets on baigne dans la chimie et il faut se rendre compte que nous-mêmes, nous mêmes nous sommes qu'un agrégat de, de molécules chimiques, que tout est chimie, C'est la nature qui est la plus grosse industrie chimique. Elle est capable de synthétiser énormément de molécules et avec des structures moléculaires très diverses. Ce que fait l'homme au niveau de la synthèse chimique, c'est simplement essayer de copier, parfois d'améliorer, des structures qui ont déjà été inventées par la nature. Il est très rare que l'homme invente des structures qui soient complètement différentes de ce que la nature a déjà mis sur pied. Dans cette conception chimie verte et chimie non verte, il faut se rappeler que l'industrie fait beaucoup d'efforts à l'heure actuelle pour trier ses molécules en amont, essayer d'avoir des molécules très tôt qui aient un pouvoir efficace, aussi bien au niveau de la santé humaine avec l'industrie pharmaceutique que chimie, agrochimie ou d- différents types de chimie. On a des moyens à l'heure actuelle de faire en sorte que les molécules plus respectueuses de la santé humaine et de l'environnement sont Soit développé et d'arrêter le développement de molécules qui soient plus problématiques. Mais n'oublions pas que les bases de la chimie sont les mêmes, c'est le niveau d'exposition qui est important et qui va déclencher la toxicité ou non.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de répondre à ce sujet qui est un vaste sujet, on voit bien, qui est la confluence entre des problématiques industrielles, économiques, réglementaires, d'éducation, de responsabilité de chacun. Je pense qu'en assez peu de temps, on a pu éclairer et donner des explications vraiment très claires sur les processus en amont et puis les effets possibles et puis la responsabilité de chacun aussi dans son information et sa consommation. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange.
1: Merci pour l'invitation, merci.
2: Merci, Merci.
0: Isabelle. Merci d'avoir écouté notre podcast Suivez la Fédération Guélu-Sac Sur les réseaux sociaux Et retrouvez tous nos podcasts sur Youtube Et sur les plateformes d'écoute À bientôt